0: 我原本要写快乐的出行日，可是我担心没有人懂这个梗，所以就想说算了。欢迎收听《西毒 f a es m Español。所以，明弟，这是一个一起看西班牙剧的频道。La vida es más feliz。耶！终于来到这一集了，大家敲完已久、期待已久的西班牙文具推荐。大家有发现前面的开头不太一样吗？没错，今天就是要来推荐这个西文具啦。那相信大家在这一集上的时候，应该早就已经看完了《g a s a b 了吧？那个时候在9月初，就是《拉加萨的宝贝》刚上映的前两天，我有在 Instagram 上面让大家投票，看看大家看完这部剧了没。然后统计的结果是，大概三分之一的人都已经在两天之内看完了。所以我相信，在已经过了一个月了，应该大部分的人都已经看完了吧？那是不是觉得很不过瘾，很想要继续看下一季？那下一季的时间的话，会是在12月3号哦、喔。m i n d y 在这边也贴心的帮大家 note。那在这段时间没有拉嘎沙的宝贝看怎么办？没关系，帮大家整理了几部也非常推荐的西文剧，那我们就直接来看看有哪一些吧。Vamos! 第一部想要跟大家推荐的是《金涛奥德玛》。这一部的话，在前几季的时候也有讲到过。这部剧的话，故事描述在1940年代，有一对双亲已故的姐妹，分别叫 g a l o r i n a 和 Eva。他们跟唯一的亲人叔叔 Pedro 跟仆人 f r a n c i s c a 和 Veronica。一起登上卡罗琳娜她未婚夫弗兰南多的船。那这个船的话，是由西班牙行驶向巴西的豪华游轮，以为会是一趟快乐的航行。我原本要写快乐的出航日，可是我担心没有人懂这个梗，所以就想说算了。但没想到，却接二连三发生了离奇的命案，并且卡罗尼娜跟 Ava、e、都与他扯上关系，所以他们非常想要查出结果。但是随着他们两个人不断深入的调查跟研究，发现案件越来越深不见底，他们身边的每个人似乎都有藏着不为人知的秘密，进而揭发了家族深埋已久的黑暗秘密。好，那这就是这部片的简介。我这次花蛮多时间在想要怎么介绍每一部戏，因为我发现上一次就是在介绍 Coco 那部剧的时候，我们实在讲得太烂了。这次很认真的想要跟大家血耻一下，不知道大家觉得刚刚的描述听起来如何呢？那这部剧的话。我觉得很像《东方快车谋杀案》，大家不知道吗？看过这部电影或是小说，就是一样被关在一个密闭的空间，跟外面没有任何联系。就是主角这群人，当你每次以为你要接近真相，就是快要找出真凶的时候，却又发现，哎，他好像不是，你又误会他了。因为每个人想要守护的人或是保面是，还有立场都不太一样，所以随着剧情的推演，在看的时候其实是有一步一步推翻自己前面的假设，觉得非常的惊。精彩好看，其他的像它的布景跟时代设定，我自己也是非常喜欢，因为它设定在四零年代嘛，所以它的服装跟场景都很复古、很华丽。影片的色调，我觉得他们应该有特别调整过，就是饱和度蛮高，风格蛮鲜明的。虽然说一开始看的时候会有点觉得假假。但是这样看着看着，其实反而有凸显那种对这个航行的未知还有不安的感觉。另外，像演员的部分也是我私心非常喜欢的，演 Galolina 跟 Eva 的演员其实都很漂亮。真的蛮美的。那还有大副船长的助手尼 i 拉斯，后面有出现的角色就真的只有帅而已，好像没什么好说的。所以非常喜欢这部剧。如果满分五颗星，我会想要给三点八，三点八颗星。如果你也是一个很喜欢悬疑推理、喜欢这种小品、有古典美、演员都很帅、都很美的听众的话，推荐给你这一部《奥达曼》。啊，对了，今天会介绍三部影集，一个月看一部，这样大家应该差不多九十十一， 90, 11, 这样大家就可以努力的撑到十二月看《拉加萨德巴贝》了。这三部剧的话，都是比较偏悬疑推理类的，因为我自己本身就比较喜欢看这一类。好，那第二部悬疑推理的西班牙文剧。叫做《第二声铃响》（Air in o Sunday）， 这一部在台湾应该也算蛮红的。大家如果有在看西文剧的，应该都会被推播到。这部片是在描述一个叫 m a d e 欧的法律系学生，某一次在跟朋友在酒吧玩的时候，不小心被卷入了一场争执。在这争执之中， m a d e 欧在劝架的时候，甚至不小心失手杀了人。所以被抓进监狱里，服完刑之后的马德欧有努力想要过好他的生活，并且与老婆 Olivia 携手展开新的人生。但是某天 Olivia 他接到一个很神秘的电话，并且就出了远门。在 Olivia 出差的途中，马德欧有收到 Olivia 的讯息，可是内容居然是一个第三者不知名人士拍摄的 Olivia 裸露的影片，而且马德欧还在家中找到 Olivia 私藏的枪。马德欧也见。渐渐发现，他对 Olivia 的过去好像完全都不了解。原本以为会是一个幸福的第二人生，正悄悄的被未知的秘密跟不安给笼罩了。那这部剧的话，我觉得铺成方式蛮有趣的哦。它全剧都是用一个上帝视角去叙述，然后补充这个故事，就有點旁白的角色啦。这样大家可能会想说，哇，那应该蛮明显知道就整个故事线或是整个剧情的走向，但是没有哎、欸。看完第一集的时候会觉得，哇。这个事件很紧凑，然后很想知道接下来发生什么事情。马上点开第二集的时候，会突然傻眼，想说：“哎，我是在看另外一出剧吗？”因为第二集的内容跟第一集是完全不一样的。我想说：“哎，这是我我刚才按错，然后点到另外一出剧吗？”我认真有跳回去上一集去看到底演到哪里，是不是我有跳过哪一段？那原因是因为他第一集是上帝视角在看马蒂尔他的故事，就是他前面杀了人啊，然后他被关到。监狱里面，以及他后来出来想要开始新的人生的故事。可是第二集他的主线直接换到另一个主角 Lorena， 并且是从他小时候家里发生的变故开始说起，直到他后来成为刑警的这个叙述方式。那 Lorena 他后来有调查一桩命案，这桩命案的线索把 Lorena 跟 m a d e l 连了起来。后面才知道哦。原来这整个是一个非常庞大的故事，并且慢慢揭开后面曲折离奇的序幕。这部片的话是迷你剧集，所以如果有担心不想要一次追这么多剧的听众呢，这部片是蛮值得推荐。总共只有八集，每一集都是从某一个角色出发，让我们渐渐拼凑出真相。我觉得以就这样短短的集数来说，表现还蛮不错的，而且都没有什么拖泥带水，悬疑的感觉也蛮吸引人，一直往下看的。所以。我要给4点二颗星。我最喜欢的部分是它最后一刻又有一个转折的铺陈，但不是那种导演要告诉你我还要出下一季的吊位口结尾哦，是那种我们以为我们已经知道每个事件跟每个角色完整的样貌之后，发现哎好像不是这样的那种感觉。好吧，或许有些事还是埋在心里就好。这是主角马德友最后说的一句话，那我也把这句话送给大家，就不跟大家暴雷太多，留到大家自己欣赏这部片的时候慢慢感受。好的，那第三部是一个墨西哥影集，叫做《g e 多阿 a 拉》。谁杀了莎拉？这部剧的话，它跟前两部的风格其实完全不一样。就从剧名就可以知道，它一开头其实就告诉你，女主角莎拉跟她朋友出游的过程中死掉然后很明显的话，她不是意外，可是她的哥哥莎拉的哥哥 Alex 却被当成真凶，然后关了十八年。在出狱之后，他就决定要找出到底是谁杀了他妹妹莎拉，并且展开复仇计划的一个故事。整部剧的推演都是。是在描述各个主角间的关系，还有他们曾经发生过小时候发生过的故事跟心结。我觉得，身为观众的我们，好像会很理所当然，不断地去寻找线索，然后想办法要定某一个人罪。可是我在看的时候，其实发现逐一排查之后，就有一种哎自我怀疑的感觉，哎，好像都没有任何一个人杀了他，该不会是他杀了他自己吧？还是我是有哪里有推论错误的地方吗？这部分的话，是真的还蛮有。去，蛮引人入胜，所以我也给四点二颗星。不知道大家有没有看过日本有名的推理小说家东野圭吾，他的推理小说有一本叫做《我杀了他》。也跟大家介绍一下，这个、小说的话是在说有一个女子在结婚的前夕就突然的死亡了。一开始开宗名义就已经知道有哪三个是嫌疑犯，透过她角色中间不断的互动，去不断的加深每一个嫌疑犯的可疑性，同时又有些桥段排出了那些嫌疑犯的犯罪动机，就是有一个人人有机会，个个没把握猜到哪一个是凶手。状况是需要相当的观察力跟推理的。能力，但当然也不光是这样，因为其实有时候小说跟电影或是影集里面，其实有隐藏蛮多很重要的资讯，这样我们才会没办法完全知道事情的原貌嘛。那这一部的话，我觉得跟东野圭吾的推理小说《我杀他》。有很像的感觉，就是每个人都有杀害大家的动机，但是每个角色都是只有从自身的角度看到事情的样貌，所以都不知道到底是谁才是真正杀了莎拉的人。这部剧也要送给大家一部有趣的句子 ：“You、no、你没有说实话。这句话送给大家。好，那今天就跟大家推荐这三部好看的西文悬疑剧啊。大家在等待下一季《La Casa d 拉 b 萨的宝贝》的时候，也可以看看这些蛮不错的西文剧。今天的剧就看到这边喽，希望大家会喜欢我推荐的影集。如果大家有什么其他推荐的，也欢迎在 Apple Podcasts 或 Instagram 上面留言告诉我哦。Gracias, adios。